0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野裕先生です。よろしくお願いします。よろしくお願
1: いします。
0: 先生今日はどういうお話でしょうか。あ
1: の小浜さんは、はい、通販なんかでこう商品を購入されることは多いですか
0: 。あありますよ。例
1: えば商品はあの高い便で受け取られますよね。そうですね。あれについてどういう感想をお持ちですか
0: 。えー、っとま。やっぱり通販でそのお願いして翌日には届いたりするので、はい、すごく早くて便利でありがたいなってやっぱ思いますねうただ、大きなこう梱包で届くのでこんなに小さい荷物を頼んだのに<笑>こんなに大きい梱包が必要なのかななんて思ったりもします
1: すそうであの、ね、処理の問題というのもこれからの課題かもしれませんよね。あの実はつい先日ですね、うん、あの私の担当するビジネススクールの国際ロジスティックスの授業で黒猫マトの宅急便のケースのディスカッションしたんですよね。はいはい、で今、今年の授業にはですねタイとか中国からも交換留学生が来られているのでディスカッションしたんですけれども、えーえーはい、彼らによるとですねあんまりこのクロネコヤマトの宅急便のようなきめ細かいサービスは自分の国では需要ないっていう話をされてしたんですね。面白いなと思って聞いてたんですけど
0: 。え,えなんでそんな需要がないんですか
1: 。あの需要がないというのはですね、うん、中国でもタイでも同じような自宅まで配送してくれるサービスはあるらしいんですけどね。はい、そんなきめ細かいサービスではないらしいんですよね。で、顧客もそんなものを求めてないっていうのが我らの声だったんでしょう
0: 。あ、そうですか。はい
1: 、果たしてどうなんでしょうっていうのは今日のお話なんですけど。
0: きめ細かいサービスってやっぱり嬉しいなと思う。思いますよ,、ね、すよね、日本のサービスって行き届いてるなって思うじゃないですかその通
1: りで、うん、ですからもう本当に私たち、そういうきめ細かさに慣れてますよね、えーえー、時間帯指定だとか、ですね、はいはい、再送だとか、うん、宅配ボックスだとか、コンビニで引き取りなんて、そういうことが当たり前になってると、ですね、うんまあ、そんなものだと思ってるんですけど、彼らにしてれば、なんでそこまでやるのっていう話らしいんですよ。えーうん、ただ、まあ、経済産業省の電子商取引に関わる市場と調査というあの2014年にですね個人を対象とした B2C の電子商取引の市場規模は12兆8千億円で、うん、2020年には20兆円の規模に成長すると言われているんですね
0: 、うん。大きな市場ですね。はい
1: 。でそれも日本もちろん日本だけの話ではなくて、はい、例えばこんな話ご存知ないですか。昨年の11月に中国に大手のインターネットサイトのアリババが仕掛けたバーゲンセールで、はい、11月10日の1日だけであの同社の通アが九百十二億円一兆七千億円の巨額の売り上げを上げたっていう話、うんう
0: ん、聞きました。このアリババのこのバーゲンセールすごいですよね。そうですよね。ね
1: ですから皆さんその日を待っててねあの買おうとするんだけどそれも繋がらなかったっていうつまり世界的にもこういうふうに BtoC の伝承取引って。伸びてるわけですね、はいはい、で日本でももちろん楽天とかアマゾンとかヤフーとか、まあ、ネット通販では大変な勢いで伸びてるんですけど、まあ、店舗を持たない強みでコストを下げられる、まあ、そうすると、まあ、商品が安く販売できるわけですけれどもそれを支える配送システムの役割ってものすごく大きくなるわけですね。ね、はいはい、先ほど小さんが言われたように早くく安くつく、つそれから信頼できるサービスっていうそのあたりだと思うんですね
0: 。うんまあ、やっぱり、ね、そのネット通販の成長というのが世界的な傾向だっていうことはそれを支えるその宅配便っていうサービスも重要だしもうどんどん必要になってくるっていうことですもんね。そう思う思んですですから
1: 今までは先ほどお話したように中国タイではそれほど必要なかったかもしれないけどこれから間違いなく必要になってくるんじゃないかなと思うんですね。はいまあ、そんなな中で運輸は2000年に日本と同じような特急卓球便のサービスを台湾で開始されたのをスタートに、ですねその後、上海、シンガポール、香港、マレーシアのアジアの5拠点で卓球便を展開されてるんですよね、<笑>で来る卓球便もされてるんですね、同じように。
0: えー、そうですか、はい
1: あと佐川急便でも2002年に上海に進出されて2012年からベトナムで宅配便のサービスを開始されたんです。うん、でたまたまですねこのホーチミンシティで宅配便をスタートされた初日にあのこの会社の事務所を訪問させていただいたんですね研究でほうほうほう。そうしたらちょうどその日本人の管理者の方が従業員日本と同じようなこの礼儀正しさだとか信頼性っていうものを求め出したのがすごく印象的なんですけど。うんあの以前にもですねこの番組で紹介したことがありましたけれども、はい、日本の製造業って今まで非常にこう高い国際競争力を持ってきましたよね、うん、いい製品を安く品質も高くとそれに対して日本のサービス産業っていうのはなかなか海外の市場で成功する例は少ないとお話をしてきたと思うんですけれども、うんうん、その点このヤマト運輸だとか佐川急便っていうのは成果はこれからですけれども、うん。あのこのネット通販の驚異的な成長を考えてみると大きな需要がありますし、うん、これからの急成長の可能性のある部分で楽しみななとところかなと思うんですよね
0: あの先ほどそのタイとか中国の学生によるとあんまり需要はないんじゃないかという話もありましたけれども、はい、その日本の,そのサービスの高さというのは海外にやっぱり受け入れられるんでしょうか。どううなんででしょうか
1: そこですよね、えー確かにですね先ほどの大和マト運輸が展開されている国でも地場、うん、の企業に比べて料金が高いみたいなんですね。うん、でその分だけ実は付加価値っていうものはどれだけ認められるかがもう勝負だと思うんですけど、うん、例えば今までの,その現地の宅配便の業者はですねあの配達に来てもそこの配達先は留守だったらそのまま荷物を置いていくだとか玄関、はあ、先に置いていくだとかですねあるいはパッケージの破損というのも一般的にあるし、ええ、あるいはあの学生の話を聞いていると配達員を自宅にこう呼び込むこと自体に抵抗を感じるなんていう人もいいるるるらしいんですよなな
0: ほほどなるほど、まあそのね、確かに自宅に配達員の方をこう入れるというのに抵抗があるというのは女性なんかもそうでしょうね、一、ね、人暮らしだと。<笑>ているとかす、ねええまあ
1: 、その点も日本の宅配便というものがでは、ねうん、担当者に求められているというのは信頼性であり、うん、安全確実に商品届けることですよね、はい、で特にあの働く女性の多い国ではそのきめ細かい時間指定できちんと確実に届けてもらえるってうこれはもう本当に付加価値の高いサービスだと思うんですよ。よ、うんで先ほどお話をしたように、えー、大和では海外でも来る宅急便をされている、つまり食料品でもきちんとその時間に届けるとなるとです、ね、やはりそれは、そこにある程度の需要ってあるんではないかなと思ううんでですすよねう
0: そうですねそ、はい、どこまで日本のサービスが受け入れられるのか、そう通用すするかですね、えーはい、注目ですね。はい、では先生今日のままとめをお願いします
1: 、はいあの個人を対象とする B 2 C の電子商取引、いわゆるネット通販がですね、世界的にこう成長しているわけですよね。まあ、そうなってくると、その商品を安全確実に配送する宅配便の役割もとても重要になってきてます。うんえー、その点先ほどお話したような日本の宅配便の企業がアジアにも進出しているわけで、世界的なネット通販の拡大でどこまでそれが成功するかっていうことが期待されていると思うんですね。ですから注視していきたいと思います。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博氏先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。ビビックモーニングビジネススクールで検索してください。お相手は小浜元子でした。」